0: Ah, a democracia, bela, poética, linda, perfeita, acho que não, sinceramente a democracia ela é bela por pregar um ideal muito belo, democracia política para o povo, onde o povo tem participação, tem voz ativa, política e tem o direito de exercer sua cidadania propriamente dita, <risos> sinceramente, não chega a ser uma utopia, mas chega a ser uma ideia falha, afinal, querendo ou não, dentro, ou melhor, por detrás de cada pilar social, de cada instituição ou setor político, assim podemos dizer, existe sim um jogo de interesses monetário, que devido ao mundo capitalista, o dinheiro é aquilo que rege tudo, que vai movimentar e sempre movimentou a história da humanidade, assim como a batalha de classes, onde pessoas batalham todos os dias para subir na vida, subir na sociedade. E é com essa breve reflexão que começamos nosso podcast sobre democracia. O povo tem o um governo que merece? O povo tem culpa do governo que tem? O povo tem interesse em participar de sua política ou é apenas um gado que se conforma com a realidade que é proposta? O Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista, de
1: forma adotada em 1889. O Estado brasileiro está organizado em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O chefe do poder executivo, que acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, é o presidente da república. Não é tarefa fácil definir o conceito de democracia. Contudo, podemos afirmar que o principal significado é o poder político entregue para o exercício popular. A democracia em linhas gerais é o exercício do poder político por parte do povo. Outra palavra que acompanha a democracia desde a sua origem é a palavra cidadania, que significa em geral a condição daquele que toma parte da cidade com seus direitos e obrigações previstos pela Constituição. Mesmo modo que classificamos a política brasileira como conturbada, podemos fazer isso com nossa democracia. O Brasil Império possuiu um parlamento mas durante muito tempo houve um poder moderador imperial que se sobrepõe ao poder legislativo. A passagem do império para a república deu-se por meio de um golpe, e os primeiros anos republicanos do Brasil não foram democráticos. A partir de 1894 até 1930, o Brasil passava a conviver com eleições presidenciais com chapas formadas por oligarquias originárias em São Paulo e Minas Gerais, o que deu origem à política café com leite pois as oligarquias eram comandadas por grandes cafeicultores de São Paulo e grandes produtores de gado de Minas Gerais. O voto popular nessa época era controlado pelos coronéis locais, por meio do chamado voto de Cabresto. Em 1930, por conta de uma aquarela política envolvendo a nomeação de uma chapa paulista comandada por Júlio Prestes, o Brasil assiste a mais um golpe, a chamada Revolução de 1930, que leva ao poder o gaúcho Getúlio Vargas. Vargas mantém o um regime ditatorial até que, em 1945, com novas eleições presidenciais, o Brasil vivencia a chamada República Nova. Diferenças entre democracia e república. A democracia é, de certa forma, um ideal. Ela não é algo palpável, mas sim um conjunto de ideias que podem ou não ser aplicadas em regimes políticos. A república, por sua vez, é uma organização política utiliza conceitos que vêm dos pensamentos democráticos.
2: Nossa atual fase democrática ainda é recente foi iniciada após a abertura política que teve seu ápice na primeira eleição presidencial em 1989 após o fim das eleições indiretas que prevaleceram no período da ditadura militar. A democracia no Brasil ela foi implementada no começo após a, a proclamação da república em 1889 é, e ela foi interrompida em algumas décadas depois, em 1964, com a ditadura militar. É, esse período aí, ele foi marcado principalmente pelo domínio do poder por parte dos militares e a repressão dos mesmos, é, com a liberdade de expressão é, da população e perseguição dos que não concordavam com os viés do, dos militares e que comandavam o país. E dentre as punições tem, tem mortes, torturas e... É, até a expulsão das pessoas do, do país. A, atualmente, a democracia no Brasil, é, e desde, desde também da proclamação da República, ele, o Brasil tem sido governado por três poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, em que o chefe de todos é o presidente da República, é, que é eleito a, quatro, a cada quatro anos pelo voto popular em eleições diretas desde 1989, que é após o regime militar, é, a maioria da população vota e o, o, o candidato que tiver mais porcentagem de votos, ele comanda o país durante quatro anos, se não tiver impeachment ou qualquer outro modo de tirar ele. É, o regime do governo vigente no Brasil é o presidencialismo, por isso que eu nome Em relação à liberdade de expressão na democracia, a gente tem um grande problema aqui no Brasil sobre o respeito à, à expressão do outro e a e à opinião do outro também. É, por exemplo, quando alguém vai no trabalho ou na escola, por exemplo, a gente expressa a opinião dele ele é rejeitado ou ofendido por conta da opinião dele. É, a população faz isso com a própria população e tem esse, essa falta de respeito e esse é um dos principais problemas aí na democracia no Brasil. Também tem outros fatores que, é, que entram em opiniões aí diversas, que é alguns, alguns políticos estão sendo presos é, por conta de falarem alguma coisa sobre, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. É, eles estão sendo presos e isso está gerando várias discussões e, e Opiniões dif diferentes.
0: Ok, ok. A gente falar quais são os tipos de democracia e qual é a história do Brasil é tranquilo, é fácil até aí. O problema é como que a gente pode apontar e quais são esses erros que a democracia tem em sua estrutura e por que ela não é 100% efetiva aqui no Brasil ou melhor, acho que em qualquer outro lugar do mundo, mas falando do Brasil propriamente, quais são esses erros? A população tem ciência disso, a população tem algum palpite sobre se é a corrupção, a segurança ou a falta de estrutura?
3: Então, quando o foco é citar sobre os maiores dilemas que um governo enfrenta em sua funcionalidade, mais especificamente no Brasil, é o desemprego, a saúde e, obviamente, né, a corrupção. De acordo com o um levantamento, o desemprego com aproximadamente 56% das citações, ficou denominado em primeiro lugar na lista de, dos principais problemas. Em segundo lugar, com 55% das assinalações, é, apareceu a corrupção. E em terceiro lugar, com 38% dos votos, a população apontou a segurança pública. A pesquisa chama bastante atenção... É, para o aumento da preocupação por parte dos brasileiros com a corrupção Em 2016 a corrupção ocupava terceiro, o terceiro lugar da lista dos principais problemas Com 40% das citações Em 2017 passou para o segundo lugar e assim se manteve então, até então é, A preocupação com o custo de vida e a perda do poder de compra também mudou as prioridades apontadas pela população em 2018 a melhoria do serviço de saúde com 37% das, é, dos votos permanece em primeiro lugar desde 2014 agora quando a questão do desemprego de acordo com os dados do IBGE a taxa de desemprego no Brasil é, para o segundo trimestre de 2020 é de 13,3% correspondendo a um total de doze milhões uma pessoa, onde a região que tem maior concentração de desemprego é no nordeste.
0: É, o buraco da democracia bem mais embaixo, vindo desde sua estrutura até as questões sociais onde a influência da corrupção, o medo, o receio da população acerca da democracia ou melhor, da segurança como um todo, principalmente quando debatemos a questão do nosso voto, como temos certeza que o nosso voto está indo para o candidato que a gente votou, será que existe algum golpe, será que as urnas eletrônicas são realmente seguras ou o voto impresso seria uma boa escolha para o nosso país? <risos> Sinceramente, são inúmeras questões que surgem com base nisso, e tem uma questão que se destaca, que é pouco comentada, mas que é a base, que se liga diretamente à essência da democracia, que é o direito de voz ativa. Direito de voz ativa, que é política e que todos nós temos direitos enquanto cidadão. Afinal, somos nós que vamos eleger o nosso candidato, que vai nos representar.
4: O povo brasileiro tem interesse em ter voz ativa política? Em participar e correr atrás do governo decente? Ou vive em um conformismo pelo seu complexo de vira-lata? Bom, é, querer todos queremos ter voz ativa, né? Mas não nos damos conta das, dos problemas e também da pressão que esse cargo gera. Ter uma voz ativa na política é, significa sustentar a tese que você defende. Então você não pode sair falando qualquer coisa sem pensar nas consequências que aquilo terá. Você tem que sempre sustentar e tentar o máximo possível tornar verídico a sua tese. E o brasileiro, o brasileiro é um caso que ele não, não liga mais. Ele prefere viver a vidinha pacata dele, a vidinha comum dele, e não... Não corre atrás de melhorar. Por isso, é sem almejar perspectiva, sem almejar nada. Sempre na mesmice. Por isso que esse povo, a gente não vai a lugar nenhum.
0: E é com base nesses inúmeros aspectos, desde históricos, sociais, geopolíticos, que são desde resquícios históricos até motivos que foram ocasionados no presente, que a gente chega na frase base do nosso podcast, que é, o povo merece o governo que tem? <risos> Bom, a nossa resposta é sim, afinal, querendo ou não, o brasileiro, ou melhor, vamos falar em um contexto macro da coisa, né? Porque todos, de qualquer, de qualquer país, qualquer sociedade, deveria sequer ter o um mínimo de interesse para com a política do seu, do seu país, da sua cidade, do que acontece, do que vai afetar você, seus filhos, seus parentes. A política é uma parada que deveria ser muito mais cultivada, tanto dentro das, do, do âmbito escolar quanto do âmbito da vida adulta. O povo fala que política não se discute, mas muito pelo contrário. A discussão da política não visa você refutar o ponto de vista um do outro, mas chegar num ponto que ambos vão conseguir aceitar seus pontos de vista sem que haja uma divergência, ofensas, uma troca de briga sem sentido mas que haja, ainda assim, um consenso acerca dos problemas. Afinal, os problemas cercam todos nós, independente da pessoa, independente se é esquerda, direita, PT, enfim, sem querer entrar em mérito de partido, todos os problemas cercam a gente. E a gente tem que buscar um ideal a gente tem que cobrar de nossos políticos que eles façam, de fato, para valer. Ah, durante os períodos de campanha, de eleições, você ouve muita ladainha. Ah, eu vou investir mais nas escolas, eu vou acabar com a corrupção... Os mitos sempre surgem durante esse período de campanha e, no fim, o problema do brasileiro é adotar políticos de estimação que oferecem coisas e acaba colocando os eleitores em uma bolha, uma realidade, um campo que a pessoa acaba não percebendo, se tornando um gado, tornando a grande massa um gado que os políticos vão decidir qual vai ser o futuro sendo quase um jogo, <risos> onde as vidas das pessoas são jogos. É apenas um jogo que, para eles, não tem valor sentimental. É claro que sentimento não deveria estar no contexto político, mas é de se pensar que, se um político chegou no poder, foi por causa de um povo, de um voto, onde um voto fez a diferença para ele. É claro que genuidade é difícil de se encontrar no dia de hoje, independente do âmbito que seja seja na política, ou social, ou até na nossa vida amorosa, nos nossos relacionamentos. O ser humano ele se tornou muito apático conforme os anos foram passando. A, democracia, a democratização do acesso à tecnologia tornou tudo isso fútil. O ser humano se importar com o outro, ter uma devida importância para o próximo, se tornou uma parada que é superficial, é líquida, como diz Zygmunt Bauman. É uma coisa que ao longo do tempo foi se desgastando e se chegou a um ponto onde a gente consegue pegar na mão e tudo começa a escorrer pelas mãos o sentimento, o amor a realidade própria se torna líquida afinal com a com a chegada da internet da tecnologia, outras realidades vão surgindo, a realidade virtual onde outras questões entram como as fake news a era da pós-verdade como toda, assim podemos dizer né? e a ideia de um governo de um Estado, justamente fornecer o suprimento ao povo, ajudar o povo, ajudar a população, onde isso não é atendido da maneira que deveria ser aqui no Brasil. Afinal, o desvio de dinheiro corrupção sempre afetou essa estrutura e quebrou um sistema que em tese era para ser perfeito, era para ser lindo. O Brasil tem muitos pontos interessantes, importantes, que são vitórias para o resto do mundo, que, 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 deveria, que deveria servir de exemplo. O próprio exemplo que a gente tem é o SUS. Que é uma vitória, é um sistema, um sistema que cuida das pessoas, um sistema de saúde pública, onde você não precisa pagar, onde o SUS cuida de tudo, mas aí chega a questão da corrupção, onde o dinheiro que era para ser destinado ao SUS é desviado e acaba indo para a Suíça, em contas onde a taxa não, não existe, a taxação, e sinceramente o maior problema da política brasileira no momento é justamente essa ideia do complexo vida lata de brasileiro, onde, há ah, é só mais um político Independente de quem vier, vai ser corrupto igual. Com certeza, fugir do sistema que Brasília foi construída é difícil, é complicado. Mas, acima de tudo, nós deveríamos manter a esperança. Afinal, quando vemos a nossa pura e singular essência aqui na Terra, enquanto sociedade, a esperança deveria ser a força motriz que vai nos movimentar, que vai nos dar energia para buscar, para cobrar nossos políticos, e, ocasionalmente, para dar uma vida melhor para as futuras gerações que estão chegando, que, no fundo mesmo, são eles que vão colher os frutos de hoje. Nós não vamos sofrer o que eles sofrendo no futuro, seja no quesito ambiente, no quesito natureza, no quesito mundo, propriamente dito. Mas a política, ela devia ser planejada. Muitos políticos visam apenas o presente, o agora. O que eu vou fazer agora para me beneficiar para trazer dinheiro para mim, poder, influência política e principalmente para garantir minha eleição no, no próximo mandato, nas próximas eleições. Sendo que no fundo, a verdadeira chave de toda essa questão governamental de desenvolvimento, está a longo prazo. Onde investir no futuro, investir para daqui 50, 10, 5 anos é de suma importância. Afinal, sem o presente, o futuro não é moldado. O presente é a hora que nós temos para moldar o nosso futuro. Eu não digo isso apenas no âmbito político, mas na vida mesmo. O presente é a maior dádiva que temos. Afinal, o passado já se foi, o passado não volta. O passado, a única coisa que ele pode ter é influências no nosso presente. Mas, de qualquer modo, o presente é a chance nova que temos de moldar o nosso futuro. E mostrar que o verdadeiro ideal de humanidade, de política mesmo assim falando, ainda existe e pode ser encontrado dentro da esperança, da empatia e da genuidade dentro das pessoas.